0: Tomen sus dados, carguen sus mandos, acomoden sus fichas y prepárense para los roles, pues ya comienza calabozos y controles. Bienvenidos, amigos, aventureros, aficionados de los juegos de video y mesa por igual, a este nuevo episodio en un nuevo jueves. Y como siempre, me acompañan mis amigos Vero, Pupi, Lili y Carlos. Saluden, amigos. ¿Qué rollos? ¿Qué
1: rollos? otro jueves, bebés ¿Digo jueves?
0: <risa> otro jueves, fin de ves? mes fin de la mitad del año, de la primera mitad entonces se avecinan bastantes cosas para la segunda mitad en todos los ámbitos así es que a algunos, personalmente les deseo que todos los proyectos que tengan de aquí en adelante eh, pues les vaya bastante bien en lo que sea que se proponga ¿va? mientras sí. tanto juegos hay bastantes. Noticias, muchas más. Lo importante es que solo se hablan de los y las que logran brillar y dan de qué hablar. Así que en Calabozos y Controles les traemos únicamente las noticias del medio lúdico que estuvieron en boca de todos esta semana. Y vaya que hubo noticias, ¿verdad chicos? Yeah. Bastantes. Vaya que sí.
2: Y todas son de Nintendo casi.
3: Eh,
0: hubo dos directs,
2: eh, nomás en esta semana, uno el miércoles o jueves pasado, la pasada, y otro, uh -huh. este, martes. ¿Es hoy lunes o martes? Hoy yeah. es martes,
0: estamos grabando sí, martes, okay. Okay. y el sí, otro sí, fue sí. el jueves. Sí, This, okay.
2: sí. Entonces, este, martes, este martes pasado y el jueves de la semana pasada. Dicen que pudo haber sido un direct solo, pero no se pararon. Entonces, el directo del jueves se habló de Xenoblade Chronicles 3. 20, fueron como 25 minutos nada más enfocado en la información de ese juego. Eh, pues es, Hablan muchas cosas de la historia, no voy a hablar de eso porque la neta yo no le he visto la, la historia. Eh, no me quiero spoilear, Nintendo tiene fama de spoilear la historia de los, de los juegos de Xenoblade, de los trailers. Todo el juego. Sí, entonces, lo, lo hizo con Xenoblade X, lo hizo con Xenoblade 2. Ya, bye Nintendo, No confío. Pero, sí. <risa> Este, lo, lo único que está, que está interesante conforme al gameplay es, eh, puedes escoger para cada personaje tu propia clase y puedes crear clases híbridas, este, eso lo puedes hacer en el X, que es el Wii U, nada más. Este, puedes escoger tu propia clase, si, por ejemplo, si quieres usar espadas dobles, las puedes usar, puedes hacer nada más una grandota, la usabas, y, o pistola nada más, o puedes hacer un tanque con un escudo, entonces, y en este juego los puedes combinar por ejemplo, puedes combinar healer con tanque. O las espadas dobles con healer o con tanque. Sí.
1: Este. Ah, oh,
4: sabe. No o crean? sea,
1: que puedo curar con un escudo. Puedo ser
4: un healer con pistolas. Sí, bueno. <risa> sí, te va a curar, maldito. ¿Por qué me, me
1: disparaste? Se está curando, imbécil.
2: Sí, sí. Sí, no, pero en, en este curas? no hay pistolas. Pero, o sea, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Este. Sí, básicamente. Eh, también eh, dijeron que ahora en, en la party puedes tener hasta 7 personajes al mismo tiempo sí. peleando en una misma pelea razón un de total era, desmadre no. porque si con tres sí. en los originales era un desmadre sí, ahora bro. con siete no hombre este, oh, las voces
1: ah, de los sí, sí, soniditos ah sí sí habías platicado oh, de
4: eso así que no se callaban sí no sí. se callan y este está chido porque
1: este Backslash. Backslash.
2: mucho de lo que dicen es como pistas a lo que está haciendo el enemigo o lo que debes de hacer o lo que está pasando como que oh Ryan hay que curarlo o, ¡Ah, wow, está protegiendo! O sea, que subir nuestro ataque O algo así, ¿no? Pero...
0: Sí, o sea no, no es como que nomás Los puedes ignorar y ya O sea, en realidad Te dan buenas... Buena info tips, Buenos hints Ajá, sí, buena info
2: Sí, es buena info Entonces, pues sí Van a hacer Menos siete <ríe> Este... También agregaron Una tabla de afinidad que, que venía el juego original, el Xenombic Chronicles 1, este ahora va a estar el 3 también. Es una tabla como que Haz de cuenta como el meme ese del güey que está con la red así del hilo rojo. Así ...haz de cuenta es oh. esa tabla. Ah, sí. Además que, es, que muestra muerto. las relaciones entre todos los diferentes NPCs y personajes del juego. Que son un chingo. Este. Ajá, la madre. Y esa tabla está actualizando con cada sideputs que vas haciendo. Eh, y te dice por qué cambió. O cuál es la relación actual entre ellos. O los problemas que tienen. Eso está interesante, está chido,
1: es un gran simulero? Arre. Sí, sí, dale.
2: sí, Sí Me interesa uh
1: -huh. Primer eh... día compraba un arre
2: Y eh, el sistema para rastrear las quests o las misiones Se parece mucho a una combinación del un juego entre el X y el, el remaster del 1 Sí, el remaster del primer juego Que eso está uh -huh. chido porque algo que X en el 1 y en el X tuvo problemas es para dar seguimiento a las misiones como que muchas veces no eran muy claras dónde estaban este o no, eran, no, no te dan mucha info este por ejemplo en el uno pasaba mucho de que este eh, conseguías un un ítem y, este, y luego lo vendías o en el X uh -huh. también conseguías un ítem y luego lo vendías y luego resulta que lo necesitabas y en el, <risa> oh, en el X pasó eso? de que Conseguí un ítem que necesitaba para una misión, un ítem super rarísimo que tiene un drop rate de como 1% Y luego por pendejo oh. lo vendí Pero en la, la misión se me quedó como marcada como que ya podía completarla Pero cuando iba no tenía el ítem, entonces no se completaba, es como que se me glitchó Entonces... Ah,
1: qué triste
2: Van a mejorar todo eso
1: Menos mal, güey. Sí Por eso muchos en Skyrim se, se quedan con todo, güey. Pero puedo necesitar esta poción de nivel 1
4: que iba a decir, ¿Tirar sí. cosas? <risa> Yo no <me> sé <hace> eso
2: <risa> Sí más que Por ejemplo, claro. en el solo resolverle de X tenés que tener mucho dinero Porque tenés tu meca Y cada vez que te lo destruyó Cada vez que se le acaba la vida Tu meca lo destruían Y tenés que comprarlo de vuelta Y era una nota O sea, eran como 100 mil Este... Mm.
1: Dólares Algo
2: así O sea, era un chico
1: Capitalismo, Paps, esto mm.
2: O sea, sí, era un problemilla Pero sí Este juego, el 3 Se está viendo como que va a ser El mejor de la franquicia eh, Y esto está oh. muy chido eh, va... A combinar las historias del 1 y el 2 como para darle cierre a, a toda esa saga. Entonces, esto va a estar interesante. Yo no puedo esperar ya, la neta. Así Ok. No,
0: okay. Adiós. Oh, ¿Qué más, qué más, Yo, qué más? Y, es, y eso fue solo un direct, eh. Porque sí, sí. Dedicadísimo. Ahora, Dedicadísimo. Tenemos, tenemos el otro direct que también se nos anunció que iba a ser como de nuestros. Um, este le dije? nuestros partners ah, Dijeron ¿no? nuestros ah, partners. Los ah, ¿sos colegas. ¿sos colaboradores O asociados Ajá. Andale, colaboradores Y pues básicamente era O sea, era un showcase De los third party De todos los juegos Third party de Nintendo Que se venían ¿Silson? Aquí, pero... no, no estuvo ¿Sixson? Curioso sí, estuvo <ríe> <a Switcher. ríe> O sea, ya salió Pero no No, estuvo no está en Switch aquí. Estuvo bien raro Eso Esperemos que Esperemos que sí en Switch Pero no pues, vale. Después <ríe> y después Platicamos de eso, Cuando <ríe> salga bueno tanto, este, la, la verdad, para mí no hubo así como que gran novedad, así tratando de resumirlo. Eh, fueron muchos eh, juegos ports. de los cuales ya habían... No, deja tu Ports, ya habían estado... eran muchos juegos de los que estuvieron platicando o ya nos habían anunciado en diferentes directs desde, de, me atrevo a decir, el año pasado. Entonces... Eh, pues ahorita ya nomás fue así terminar recordatorio. de, de ajá, recordatorio, terminar de confirmar fechas, o, ah, sabes que te dio un poquito más de información sobre lo que estoy trabajando, pero pues no, sí fue así como que, uff, así en realidad títulos nuevos se pueden contar con una mano, y a pesar de que sí fueron buenas sorpresas, pues en realidad todo lo demás es como que, ah, ok, pues gracias, no, no. No es lo que esperaba, no es lo que buscaba, pero pues se agradece, ¿no?
1: Voy a tomarlo, pero me ofende muchísimo. No, fíjate <risa> que ni... es, es, es que ese es el problema, o
0: sea, ni siquiera ofende. O sea, nomás te quedas... A mí bien, sí.
1: ¡Ah! ¡Arre!
0: O sea... ¿Y? ¿Y? Supuestamente, Mi excepción es enorme, ya está arruinado. Y empezaron sí, pero... fuerte, ¿eh? O sea, porque, entre sí. comillas, porque pues, pusieron otro trailer del Monster Hunter Rise de la expansión Unbreak. Uh -huh. Se llama, o al menos en el primer episodio se llama Seating Balsigus, O Balsigis, no sé si se
2: Ese monstruo es uno de los Vaya, más temidos voy. en el Monster Hunter World. Son okay.
0: hijos hey. okay, oh, este de su padre. Ok. cabrón. Pues al parecer también va a tener una expansión masiva en junio 30 y de hecho hasta nos revelaron un roadmap que van a seguir actualizando el juego de aquí hasta el siguiente año al menos en cuatro diferentes etapas. Así es que se vienen cosas buenas para los mmm, cazadores de monstruos de, y fans eh, de Capcom a ver, qué, a ver qué sucede más adelante, ¿verdad? Uh -huh.
2: Y luego también anunciaron el port de Nier Automata, este, para Nintendo Switch. <risa> eh, The End of Yorha Edition, eh, que ese se llama el último ending de, del juego, Ending eh. Este, va a estar ¿Oye? disponible en el octubre 6. Este, aparecer este tiene algunas cosillas como que mejoradas, agregar un poquito de DLC, que básicamente son como skins. extras
5: Sí, skins de Nintendo.
2: Sí, skins de Nintendo, porque...
1: Este. Ah, cabrón. Sí,
2: o sea, como que diferentes colores nada más, son como diferentes skins.
0: No,
1: sí, sí. Sea, No se
2: imaginan a Peach sexy como mayoneta, o sea, no, no va a pasar. <risa> Pero.
0: <risa> ah, no. D dicen que uno de los DLCs es el Ocarina of Time en el de Rear de uh,
1: To Be, we. Sí, güey, lo puedes correr ahí, güey. Y Pues <risa> Sí, está chido.
2: Automata es un muy buen juego, lo recomiendo bastante. Este, hey. Conozco mucha gente que nomás lo pasó una vez y así lo dejó. No, necesitas sacar el primer final y luego el segundo final, que es con la, la misma historia, pero con el otro personaje, con el, con el 9S, el 9S. Uh -huh. Y luego <risa> bueno, necesitas Ché. pasarlo otra vez. Con otro personaje y luego otra vez con otro personaje Se pasaron como cuatro veces o cinco Para tener la historia completa
5: Solamente conozco una persona Que lo ha terminado tantas veces Saludos Todos los fines Del Nier Y siempre me dice, jueganlo Ahí está en el Xbox Pero no, no le doy el
2: tiempo Sí. sí, está chido, sí, es hack este, and Slash, entonces está interesante. Los cinco finales, nomás hay cinco finales canon, o sea que son los. Este, los buenos, buenos. El y E. Este, ya después del, del F al Z, son puros finales como de broma. Por ejemplo, hay un final donde te puedes comer un pez que te dice en litras mayúsculas que es tóxico si te lo comes. Si te lo comes, pum, te mueres y ese son es uno de los finales.
1: Así, Y también está uno del chip, ¿verdad?
2: Sí. No mames, no sabía, güey. Sí, güey. Sí, También hay, puedes personalizar a a, a, a b y le puedes quitar como el chip que sí. el chiste operativo y si se lo quitas, mueres y eso es otro final. Entonces, sí.
1: Le eh, dice: ¿Estás
2: no? seguro que quieres remover La
1: cosa que te está dando vida. Ajá. Sí, y ahí está, que mover.
2: Sí,
1: Felicidades, idiota.
2: Eso sea, está así, lo recomiendo <ríe> mucho.
1: No, sí, no, ¿Qué más? Ah, anunciaron para aquellos fans de Mega Man. El Mega Man Battle Network Legacy Collection. ¿Ustedes fueron a este? Yo nomás lo conozco por el anime, la animación que... Dieron. Yo sé que
2: tuvo muchos juegos de eso en el Game Boy Advance y en el Nintendo sí. 10. Pero sí, es sí,
1: cierto. Sí, no yo los jugué. por
2: eso,
0: por, por esos juegos. Nunca los jugué, pero sé que son muy buenos RPGs. Y de hecho,
2: a esa saga, no es por echar sal, pero a esa saga es por la que se le atribuye que Mega Man empezó a morir en los años de serie. <risa> a
0: Empezó a morir, pero es que sí, pero no, o sea... Porque igual tuvo su propio, su propio éxito, si ¿sí me entiendes, pero sí. esto hizo que dejan de poner atención a, al Mega Man original, el a, mero, mero. Al, al, al Platformer. Que al...
1: todos conocemos, llamamos. Sí. Sí, sí. amamos. Igual,
0: igual ese es el. ¿Cómo se llama? Ese creo que fue de los anuncios eh, gratos para la gran mayoría, y de hecho, sí. para el momento en que grabamos, al menos en la mañana, un poquito después del direct, eh ya estaba haciendo tendencia en Japón. Era de lo que todo el mundo estaba hablando en Twitter en Japón, y pues, la neta, hasta estaban contentos de que estuvieran hablando
1: tanto de
2: él. es el japonés más popular. que un juego? ¿Son como sí, siete? Sí, son un premio.
1: Pues pueden esperarlo en el 2023. Y luego seguimos con Pac-Man World 2 Pack. digo,
2: repack. Sí. <risa> lo que comentas, un remaster?
0: Es un remaster por ahí, le agregaron aquí que otra este más de cosa de jugabilidad, pero básicamente estás jugando... jugable. Wey, pero lo más importante que agregaron,
1: wey, un perro Pac-Man, wey. No mames. Cabrón, ese no me acuerdo. El Pac-Man Dog o Dog Pac, no
4: sé. Porque no se llama Puu-Man.
1: El Pac-Dog. Ah, Dog.
2: Eh, pero está chido este, entonces es el Pac-Man World remasterizado? Así es uh -huh. Y viene en agosto 26 de este año uh
0: -huh. Después eh, bien, no
2: anunciaron también
5: dijeron que iba a salir En PC, ¿no? Ese, el de Repa ¿O estoy loco?
2: Creo que sí <risa> Creo que es? que estás loco en, en, algún,
5: en algún lado vi que También está aquí, iba a salir para lo más, no sí. <risa> claro, sí, pues,
1: lo más seguro eh, es que sí. Lo más probable que sí. Chances sí, sí,
0: porque en realidad ese juego multiplataforma, así es que eh, puede que sí lo veamos en más sí. consolas. Uh -huh. mm.
2: Luego también anunciaron la secuela que nadie pidió, Super Borderman R2. Este, Si recuerda, el Super Borderman R fue uno de los primeros juegos que, salieron, que fue lanzado para el Switch en 2017. Este Y, todo, y fue visto como un juego de 60 dólares que no merecía costar 60 dólares. Este, con, oh, multi con multiplayer que este, Que no eh, Nadie jugaba, estaba muertote Y también con errores de juego como que no podía, si entrabas al modo de single player, ya no podías salirte este, del modo. <risa> Necesitabas cerrar el software así de putazo de la consola para volver a entrar <risa> no, ¡Chingón, güey! Si
1: quieres entrar a jugar single
5: player
0: es porque te vas a quedar. Wey. Sí, a huevo, sí. A, estás por simple.
1: <risa> este, güey, no tiene ambiente. Ah,
0: y... <risa> quieren ver tu total compromiso con el juego, güey. <risa> sí, sí bon.
2: pero a ver cómo está el R2. Este, yo siempre he sido fan de Bomberman. Jugué un equipo Advance, el clásico. Ah,
1: está bien chido.
0: Eh, el del el 64, de 64, güey, es una que, chulada. Que es las bombas gigantes,
1: güey, está chido. Es bueno, momento. Sí. También,
2: luego, después, más, de
0: eso, nos, wey, nos pusieron un juego indie bien chulísimo. Que es nomás así blanco y negro. De esos juegos que son como arte, ya sabes que los indie eh, es, se, se destacan. Pues esta de narra la historia de un ciervo y de un lobito. Y pues ah, ya se es así como que un plataformero, sí. pero está, está bastante chido y tiene un arte muy, muy lindo. Es eh, demasiado eh, lindo. Nos pusieron eh, un poquito de gameplay. En realidad, pues falta saber bien la historia, pero no creo que. Sinceramente, espero, yo ruego que no sea exclusivo, que por favor lo pongan en, en, en Steam. Eh, se llama Blank. Y sí, bueno, sí, es así, nada más. Blanco y negro. O sea, el, el juego es blanco y negro, no existe ningún color. Se me hizo algo bastante hermoso sí también está ese
5: este, este juego también llámenme loco un que iba a ser sin diálogo iba a ser puro sin diálogo y este pues a blanco y negro no y es pone es un eh, es un juego de paso donde tienes que combinar como que las dos a los palitos para ir este, resolviendo los los acertijos que vengan los, en el ambiente
0: sí porque había una parte en la que se ve que el ciervo se pone como escalón para que suba el lobito a una plataforma más arriba estaba se ve interesante el juego la ¿qué verdad, más quieren? Verdad. ¿un lobo, un ciervo amigos? ¿Qué más quieren? Habrá, habrá que echarle el vistazo a ver qué, quién nos ofrece el juego este sale en febrero de 2023 después de eso eh, se nos mostró un juego que algo había yo escuchado ya eh, desde el regreso de esta franquicia, me atrevo a decir famosa pero en realidad no muchos de las personas que conozco le con es este, familiar eh, esta franquicia, pero pues tenemos Return to Monkey Island que era pues, la, la franquicia Monkey Island que es este eh, muy buena referencia para los juegos de Puente en Click bueno, ahora va a hacer su aparición en Switch con un estilo de arte muy peculiar muy uh -huh. interesante y tendrá eh, salida más tarde, ahora en el 2022, en este año. Llegó de, después de eso, nos anunciaron una nueva iteración en la franquicia spin-off de Mario bueno, Plus Rabbit. Es una saga. No
5: lo sé, güey. Pues ya, se
0: ¿sí? Entonces es? <risa> ah, sí, bueno. Mm. Mario Plus Rabbits Spark of Hope. Ahora vamos a tener una luma en Rabbit. Está bien extraño Pues en realidad los rabbits también siempre han sido extraños Es sí. que, algo de sorprenderse eh, Ahora tienen un, un estilo un poquito Más libre, ya no es tan XCOM como lo era el anterior ah, Sigue siendo excom sí. Sigue siendo sí. XCOM Pero de todas maneras, o sea El hecho de que puedas moverte libremente en un área Y te la delimitan Pues sí, tienes que tomar ciertas eh, acciones Es como XCOM, bueno Man, En fin a la cuestión es que pues, hay un nuevo juego de esto, viene en octubre 20 del 2022. Y pues, pues yo creo que mucha gente está contenta con eso porque hay gente que lo disfrutó bastante. Saludos a, a mi amigo Vicente que bueno, eh, me ha tocado ver que, que lo juega y que lo disfruta. Entonces pues, este, un abrazo amigo. Y continuando con cosas eh, predilectas, bueno a mí en lo, menos a lo personal. Va a salir un juego que se llama Real Raid, en el cual pues, es básicamente un simulador de vías de ferrocarril. Haces tus trenes, haces tus, tus ciudades y haces tus diferentes este, sí pues eh, vías sí, o en realidad no es como que algo tan tan complicado, pero pues la neta es que se ve interesante y pues hacer todas estas conexiones la neta me, me entretiene bastante a o ver, es algo que no me no
1: contestame algo, güey. ¿Va a estar más barato que el tren simulator, güey, y sus DLCs. Sí, definitivamente. <ríe> ok, ok, perfecto. <ríe> sí.
0: Este, básicamente, ¿qué prefieres? ¿El Railgrade o el tren Simulator con todos sus DLCs? Es exactamente, tiene la misma energía que ¿qué prefieres? ¿100 pesos o un consejo millonario? Wey? Ah, sí. Es ah, exactamente lo mismo.
2: Ah, el Tren Simulator con sus tío? 150 mil pesos de DLC. Sí, carro, eh.
0: Un carro bien chévere. eso. y mete A casa. A el Ciel, le una casa se Luego siguió un juego llamado RPG Time: The Legend of Bright, Que también es un juego bastante interesante porque nos lo narran a través de pues, los ojos de un niño. Básicamente, el niño está haciendo su propio juego y, te lo, o sea, y neta, todo el arte está así como que en Doodles. O sea, es no, pues, un caballero y luego así dibujado como si lo hubiera dibujado un niño. Tu personaje está chiquito y luego también se dibuja y se van dibujando las escenas. Todo es como si estuviera hecho en un cuaderno por un niño. Y también, otra vez, pues, juego indie, algo bastante creativo. Habrá también que ver cómo se desarrolla y qué, tanta, qué, eh, qué tanto éxito llega a tener. Este sale en agosto 18 del 2022.
1: Ya, menos, ya, menos.
0: Ya, ya casi.
2: Y después de eso, Nintendo hizo lo que se ganó. <risa> lo que se ganó ha podido hacer desde, desde diciembre. Eh, Nintendo mostró un tráiler muy decente Del juego de Sonic Frontier Se ve muy bien en este trailer este, No se ve tan gacho el performance Mostraron varias cosas que Por lo menos todos los videos de Sonic Frontier es Que mostraron en el evento de Xbox Y en el evento de Sonic y todo No mostraron, o el IGN este, mostraron nuevos niveles cibernéticos Se les llama te transportan a un mundo cibernético Y juegas diferentes niveles Te eh, ve bien chido Hay uno que es como de diferentes carreteras Pero como que todas las carreteras Están como que te conectas sabe como bien claro este, Hay uno que es como Green Hills clásico este sí, el, a huevo mostrar un poco más de variedad en el mundo abierto, puedes puedes correr en los ríos, este, hay unas torres bien gigantes a las que puedes ir, este, más variedad, y también confirmaron algo que no me he confirmado sorprendentemente que Sonic sí tiene su propia voz. Es más, <risa> o sea, así va a tener Sonic va a tener la actuación de voz, Sonic este, Hasta ahora no había hablado en el juego, entonces este, es algo muy raro, ¿verdad? <risa> um, entonces, sí, va a tener su propia voz. Um, ahora me ver, sí. con, con este trailer ya me comenzó un poquito más. Digo con. Como si le hicieron
1: justicia, güey.
2: Sigo siendo, sigo siendo cuidadoso con el hype porque ya él hace contó muchas veces cómo está el show.
1: <risa>
5: Lo que no sabes es que Nintendo grabó el. El trailer en la esquina del mapa,
2: güey
3: Donde
2: <risa> <risa> ¿Dónde menos batalla para renderizar <risa> Ahora, tal vez la versión de Switch Está mejor optimizada No sé eh, Pero a ver Uy. Sí. El juego, más? viene en Navidad 2022, este año eh.
5: Eh, Sonic, el Santa Claus este, También anunciaron uno Que ya había mencionado yo antes Aquí el Live Life que es como un rpg de diferentes eras eh, pues el ya está disponible el demo al menos para tres de las historias que, que incluye el, el, el juego eh, y va a tener la demo un, una opción para importar sus sus datos de, del demo hacia el juego completo lo que lo compré gracias a dios
0: el... ah qué chido qué bueno este
5: chido este lo acabo de descargar no lo he jugado pero espero que esté este chido <ríe> espero poder traerles noticias y decirles saben que compra segura den
1: mm, va pues también anunciaron el, el Harvest Moon con Doraemon, el Doraemon Story of Seasons, Ay, no manches, hasta casi el nombre es igual, el Friends of the Great Kingdom. Uh, es, es,
3: sí. Y es, sí
5: es que es, Story of Seasons es, es de Harvest Moon, ¿no? O sea, este sí sí. es técnicamente un crossover.
2: Creo que es ¿sí? como si fuera Story of Seasons como los mismos de Harvest Moon, pero pues con otro tipo, ¿verdad?
1: No, este, de hecho la historia es que ya no tenían los deditos. Querían cambiarle el nombre porque había podido salir con el nombre original, así que mejor lo cambiaron a Story of Seasons. Sí, sí. Quizás sea... Son los mismos güeyes, ¿no? o sea, sí, gracias... sí, sí, sí.
5: Nomás dijeron, ah, vamos a poner un skin de Doraemon y... Sí.
1: <risa> ah, huevo. Sí, güey. Dinero, dinero. Interesante. Y hablando de dinero, pues, para todos los amantes de Minecraft, pues... Al parecer el Minecraft Legends también va a estar en Switch. Y va ¿Eh? a venir el 2023. Así Interesante. Es. Muy bien.
2: Uh -huh. No me sorprende, ya lo habéis contado la última vez, de que a huevo WoW van a ir para el Switch. Está para el
1: Switch. Pero ya ah. tenemos confirmación,
2: güey. O sea, pues... <risa> sí. También eh, hay un nuevo juego de Dragon Quest. Dragon Quest Treasures. Eh, para diciembre 9 de este año, 2022. Este el juego parece. Me recuerda mucho a, a, a Monster Hunter Stories. Este que es más bien como. Este, o más de exploración, no tiene juego, no tiene combate por turnos, es más como tiempo real. Pero lo que trata es que tienes que encontrar tesoros, entonces reclutas diferentes enemigos de la, ¿Cómo franquicia, el nombre? De la franquicia de Dragon Quest, este, como el clásico Slime Azul de Dragon Quest, de diferentes dragones que puedes este, eh, domar y poder usar para navegar el terreno. Entonces, me recuerda mucho a Monster Fantasy Stories, eh, pero si este es para cazar. Eh, bueno, para encontrar tesoros, básicamente Y cada monster tiene su propia habilidad para encontrar tesoros
1: Y si el tesoro fueron las amistades que hicimos a... <risa> ¿El camino? <risa> ¿El camino? Pero, no sea, sí sí, este, el arte no se ve un poco resolver.
2: más chibi este, No se parece al Dragon Quest 11 que salió recientemente en Switch Bueno, el último que salió no se ve
5: bien mm. eh, Bueno, yo lo no vi igual que
2: siempre Igual yo <risa> Dragon Ball día Sí, no se ve tan realista O sea, se ve un poco más chibi el, el arte un poco más... Eh,
1: Toriyama ¿Simple? Mm. Siempre es
2: Toriyama, ¿verdad? que Siempre vas a ver a Goku en estos personajes
1: Sí, pues toma en cuenta que este tenido dicho, Oye. no mames
2: a, a, Bueno, a Trunks y al androide Ajá. Y
5: todos tienen sí, sí, la misma cara,
2: o sea, nomás caminas el pelo y ya sí. A huevo Luego también ¿Qué más? ¿Qué más? hablaron de... Del nuevo juego de Fire Emblem, Fire Emblem Warriors Tree Hopes, Que es el nuevo juego de Fire Emblem... De, bueno, de Dynasty Warriors, pero que es con Fire Emblem ah, no, Tree no Houses llueva.
1: Este, ¿Qué sigue la historia, va?
2: Eh, no sigue la historia. ¿Y? Se supone que es ¿No? una línea alterna a los eventos del juego.
0: Madre, eh, madre. Así
2: rápidamente. Es que lo estoy jugando porque salió un demo y el demo está bastante largo. Está padre. Eh, controlas otro personaje diferente al de Three Houses, No es Bailet. Es otro güey. Aparte. Ok. Este. Y se supone que ese güey... Da, hay unas circunstancias, Por diferentes circunstancias. Este. Muy clichés. Entra a la misma academia que en Houses, junto Con los personajes que mm -hmm. ya se conocen ¿Howard?
1: este,
2: ¿sí? ¿Ah, ¿Howards?
1: Sí, a Howards ¡Claro! Este. Y eso
2: causa de que el personaje original de Treehouses Nunca los conozca a los estudiantes, nunca sea maestro Entonces, pues la historia wow. se va por diferentes caminos este, También puedes escoger tu casa en el juego Entre las tres diferentes eh, Tiene housing, no mames, te voy a comprar un... <risa> Y <risa> este, dependiendo de qué casa escojas, pues es la historia de la que vas a seguir ¿no? y los personajes que vas a poder usar. Entonces, también puedes reclutar, todos los personajes puedes cambiar la clase, igual que en Tree Houses, está muy padre y está muy bien hecho. Tienes tu propia base, igual que en el Tree Houses que puedes mejorar. Eh, ¡Ah! Puedes entrenar, okay, hay, eh. hay conversaciones de soporte, está muy padre. Para un framework, Treehouses, haz de cuenta.
1: Contating sí. Simulator, a huevo sí, esto ha vendido sí. el teléfono Sí, haz de cuenta <risa> ¿Cuál es <el> simulator? Sí. Ah, <risa> sí. Ahí sí. también vi un, vi un meme, güey, que me dio un chingo de risa, güey Que supuestamente agarra el nombre, si tienes el, el Fire Emblem Three Houses mm. Y le pones un nombre así todo random a, pues, a Violet O sea, si no quieres no, que no se llame Violet, se llama cualquier otra cosa mm
2: -hmm.
1: Si tienes y si, y si juegas el Three Houses, toma ese nombre, güey
2: Simón, eso me sorprendió un chingo porque tú en el demo también pasa O sea, en el demo, clásico, ¿no? Ah, está, aquí estás, ¿por qué estás dormiéndote? Ah, andas tan dormido que ni siquiera recuerdas tu nombre, ¿verdad? Y ahí escoges sí, el nombre de tu personaje sí, De sí, nuevo, sí, sí. y ya pues yo le puse el foul que se llama Chas. Este Chas <risa> con Z Ah, ok, ok
1: Este, Me um, dio un chico de risa, güey, porque Vi un amigo que sí, que está presentando a Bailet así en el juego De Three Hops, güey, y uh -huh. le nombre Big Dick <risa> Maves, <wey. risa> ver, Así, todo, todo Menancing, güey, como Yoyos, jo güey ¿Sí uh -huh. Menancing a, 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 caminando hacia ti, pinche baile güey a... Luego el nombre va así aquí, aquí, aquí pinche dramático, güey Big sí. Dick Hermosa Entonces, ah, entonces me sorprende
2: porque Ya después mencionaron a Bailet de que Ah, sí, el hijo del mercenario, este ¿Cómo Chichi se llamaba? Y luego Geralt. el de Faul Homero y yo, ah, su pinche madre ah. <risa> Dije, Ok, muy bien, está bien y le, y le dejé mi nombre, entonces, está bien pues sí Se ha chido, me dan ganas de comprarlo Pero necesito terminar el demo Por ahí lo termino
0: muy bien. Después de eso nos anunciaron otros ports, otra vez, de No Man's Sky. El, de hecho, esto me sorprendió, el Plague Tale Requiem, el que han estado anunciando desde el... el ¿cómo se llama? Ah, se me fue, de los Game Awards. Sí. Pues también va a venir para Switch, pero va a salir en versión Cloud, por no, supuesto. Me pues sí, no, no, a mí tampoco no, me sorprende. No, no, Uh -huh. eh, y junto con esto también el Portal Companion Collection, que nos nice. incluye tanto el Portal 1 como el Portal 2, pues ya están disponibles para Switch el día de hoy. Uh -huh. El Playtale va a estar disponible el 18 de octubre de este año, y el Loman's Sky una semana o unos 10 días antes, el octubre 7. Llamero. Okay. Llamero. Te llamero. Sí.
2: Y luego anunciaron... El juego perfecto para nuestro podcast es el Stardew Valley con Final
1: Fantasy. Da huevo, güey. ¿Tarvestela? No, ese pinche nombre, güey. Sorry, pero me recuerda un chingo a Striperella, güey. No sé si alguno lo conozca en el pinche show de MTV, güey. Sí, yo Striperela, sí. Lo lo lo, lo es lo que se me vino a la mente raro. cuando escuché el nombre. Sí. Mm, es, algo nada que ver, pero es lo que se me vino a la mente, así que
0: guay. ¿Es como un Stardew Valley o qué es lo que va a hacer?
1: Sí, es un Stardew Valley con Final Fantasy. Ah,
0: qué,
2: qué delicioso. Con sí. la historia de Final Fantasy, que quiero sí. pensar. ¿Con qué? La historia de Final Fantasy Ah, no, no creo mm, Ok Les va a ser el, bueno. como el gameplay Pero sí, es interesante Este Como que ya están capitalizando mucho En que, ah, que Stardew Valley es muy popular Vamos a hacer más de ese tipo de juegos huevo. <risas> sí, bueno. Y, por último <risas> Otra noticia sorprendente Para callar a todos los fans de personas del mundo ya hace unas semanas en el evento de Xbox anunciaron que Persona 3, 4 y 5 iban a ser lanzados para Xbox y Steam eh, Gracias y Nada más, dijeron a más PlayStation 5, Xbox y Steam y dijeron y Switch, qué pedo, ¿verdad? Pues ahora en este direct ya se confirmó Persona 3, Portable, Persona 4, Golden y Persona 5, Royal van a ser lanzados para Switch okay. el, el 3 y 4 seguimos con el mismo tiempo de pronto
1: Zoom. Ya vieron los dragones Zoom. <risa> sí, Ya vieron los dragones básicamente Y el Persona 5
2: Royal Que por supuesto es el que todo el mundo espera eh, Misma fecha que las demás plataformas Octubre 21 de este año Entonces pues va a estar interesante Por fin El mundo está bien El mundo está en paz Todo está en orden este, Ya está en la misma consola Puedes jugar Persona Strikers Y también el Persona 5 Royal
1: ya. Nice, todo está bien, todo está bien en el mundo, güey Sí, exacto Y más Ay,
2: eso. Nada más porque también Confirmaron un mito, una leyenda Que está circulando De hace más de 25, de casi más de 20 años Sobre Sonic Este Esta semana ¿No es un erizo? Sí, es un erizo, desgraciadamente Y ah. si probar rápido <risa> no, el, Aca, el creador de Sonic, que estuvo trabajando muchos años, este, Sonic, eh, confirmó en, por medio de una serie de tweets esta, mes, esta semana, de que efectivamente lo que se rumoraba siempre con Sonic 3 es que sí, Michael Jackson sí compuso varias canciones del juego de Sonic 3. Espera, madre! Este era un rumor que estuvo circulando siempre, con mucho tiempo. Este específicamente a la que conozco es que la zona de casino de Carnaval de Sonic 3 esa es una de las rolas que compuso Michael Jackson
0: la real sí, este... sí, y es que también esto se empezó a correr el rumor porque el representante poquito después de que falleció Michael Jackson eh, dijo ah Simón Michael Jackson trabajó con Sega en esto es como que ah, pero sí. pues sí, guata, o sea lo, lo dices como para glorificar ¿Sí me entiendes Entonces, uh -huh. o al menos así lo tomó la gente y por eso pues no decían pues, Ah, eh, no creo que sea. Es imán, güey, te, te creo. Y ta también Sega,
2: eh, pues, tal vez no se quiso hacer mucho con él, porque, pues, justo cuando Sega está trabajando con Michael Jackson para estas canciones, este tipo, este set de canciones para Sonic 3, es cuando salió la controversia ahí de este, que, pues, el rancho de Michael Jackson, donde.
0: Ah, sí. la
2: primera la controversia. primera controversia mm. de abuso pues, sexual verdad de, de menores eh, entonces ahí se haga como que ah gracias güey al chico su madre este y, y no nunca usaron la canción que usó o que, que compuso pero nunca se le dio crédito y, y ahora el yujinaka lo confirmó en una serie de tweets ya que en el nuevo Sonic Origins que es la compilación de Sonic 1 2 3 y Para varias canciones de Sonic 3 fueron reemplazadas por otra música que no es la original. Y pues él dijo, ah, no están usando las cassettes originales de Michael Jackson. Y todo es como que, ah, ¿What? Sí. <risa> ¿Cómo? Y resulta, que
1: ah, está eso está chido. Vaya un mito resolvido para todo el mundo.
2: <risa> es, es, está libre nivel de cuando, confirma, cuando confirmaron que contaron cassettes del Atari de E.T. De e. en el desierto de Nueva México, básicamente.
1: Eso no existió, hombre. <risa> y hablando de cosas bien en el mundo, como lo mencionó ahorita Homero como persona Al parecer Diablo Inmortal fue baneado en China por una controversia Por uno de los dueños de la cuenta de Twitter de Diablo Inmortal en, en allá Que parece al parecer posteó una imagen de Winnie the Pooh Y pues y para los que no saben, pues... Hacen mucha comparación de Winnie the Pooh con el dictador, el regente, sí, el, no sé cómo el,
2: llamarlo. El Chin-Juping. Chin
1: sí. Y pues les cayó, les cayó la ley.
4: ¿Les <risa> llaman CCP? CCP? Sí, les <risa> oh.
2: la
1: CCP. Sí. Y al parecer... Ahorita hay pleito con Blizzard y China. Y eso sí. es un golpe bastante... Bastante rudo porque pues, supuestamente todo el juego fue hecho para, para vender en China más que nada. Sí, porque... sí pues sí,
0: hoy es un
2: mercado muy fuerte. Sí, sí. Y China todo, es un mercado muy fuerte para todos los juegos que incluyen su, un chico micro transacciones <ríe> sí. mm -hmm. y pues no ya, solamente
4: como que, pues,
2: para qué queremos el
1: pinche sí. juego, ¿no? Sí, y pues no solamente efectuarle To Immortal, sino también a los próximos títulos de Blizzard que van a salir en China. Así que a ver qué pasa. Sí. Este, espero que sí se quede baneado porque este juego no debería existir. <risa>
4: Y no debió de existir, bueno no queremos que exista porque me parece que lo comentamos en un episodio pasado que salió que necesitabas como 100 mil dólares para maxear Ajá. tus personajes Con suerte Algo así, Ajá. sí <risa> para maxear un personaje en el juego, pues resulta que no son 100 mil dólares, son 500 mil Con mala suerte, <risa>
1: ¿y ese cuánto gastar?
4: <risa> Medio no, 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 no. millón de dólares Hubo uh, uh, un weque. youtuber que Ajá. gastó, me parece, como 15 mil, 16 mil dólares. Sí. Y no le salió el objeto que quería que le saliera. Que me parece que es como una gema Sí, las ¿no? gemas. Sí. Ajá. O sea, Yo gastó voy. ese dinero y no le salió ese ítem. Y pues sí, estuvo ahí como que medio gacho. Sí, eh, no el punto es que. De, descubrieron que se necesitaba o sea, los 500.000 mil, porque después de que te sale esa gema, o sea, el objeto chido, descubrieron que todavía tiene otro tipo de refinamiento la gema esa.
1: Ah, ok. Ajá, Vamos o sea, solo
4: lo descubrieron apenas, o sea, de que ya la, empezaron a conseguir esos objetos <risa> y descubrieron que todavía los puedes subir más. <risa> No, pues... Y quién Vá, sabe si todavía esté más Hay a otro nivel oculto, quién sabe
1: Viendo cómo son las cosas, no me sorprendería Pero lo que sí me sorprende Es que Un menor de edad acaba de arruinar su vida ¿Saben por qué? ¿Drogas? Ay, ¿Qué hizo? Nah, La drogas eh, no, no, no te... Eh.
2: Dibujó a Mario para la tarea
1: Sí <risa> 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 Los caer los ninjas ah, No se crean fue por una demanda por parte de Bunch y YouTube por 7.2 millones de dólares. Ay, la en coins. La
2: ¿Y, y esto es porque... Hizo,
1: güey? Sí, para allá, Al parecer este menor de edad se le dio la muy grandiosa idea de subir a su canal la música de Destiny, del, pues, del clásico y de la nueva expansión. Y pues les cayó copyright este les quitaron los videos, pero el chavo dijo, "Eh, nada, me voy a poner tú por tú con con Ponchi." Y pues es
4: que, <risa> como una <risa> muy inteligente
1: como sí, todo un parece... buen
4: niño
0: de 14 años y claro que sí. no mide las consecuencias güey. No, yo ¿y, pienso ¿y que este
4: al
1: parecer uh -huh. le dio el síndrome de protagonista de shonen porque <ríe> sí. creo que pensó que <ríe> la iba a lograr pero pues sí. al parecer no Pobre Chave. y pues no solamente afectó a, a este, a este chavalillo Sino que pues también muchos de los youtubers que tenían música de Destiny en sus canales, pues, con permisos para aclarar, la quitaron de sus canales. ¿Por qué? ¿Por qué no porque no no querían que también les cayera Destiny a ellos, no. Y que no, pues, mejor la quito, me, me saco del pleito hasta que se aliviane más el pedo con esto de Destiny y YouTube, pues, ya vuelvo a subir la música, pero ahorita creo que no hay mucha música de Destiny por esta demanda de este menor, a este menor. Entonces sí
0: fueron drogas.
1: Sí, es? Las, sí el manga es.
0: La droga. Ajá, es una deuda. Sí, eso sí. Uy. <ríe> qué triste, sí. qué triste caso. Uh
2: -huh. Quiso hacer la de, yo era como tú, y le llegó la pinche demanda y valió mal. Sí.
1: <ríe> Quiso
2: aplicar
4: una
1: <ríe> laga la a Yagami, pero no le salió.
4: Pues mira, acá, espero que Valve no demande a sus consumidores por hacer esto, pero, eh, bueno, en primera ya está tomando Valve nuevos pedidos para las Steam Deck, ya, pues, otro lado, ya se puede pedir otra vez, ¿Eh? y dicen que van a duplicar la producción. Oh, ya les dicen que sí, o sea que ya va, va a haber muchos por si lo quieren
2: okay, No, no mm -hmm. es como que y... lo producamos, la lo producción de dos a la semana y van a ser cuatro, ¿verdad? O sea, sí, batch, <risa> sí, 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 sí. ¿Qué sí haré bueno.
4: Para este Y también también comentaron que no deben de modear la consola
0: Ah, sí ¿Modear ah, físicamente caray. o meterle modearla,
4: modearla físicamente, que dicen que es posible aumentarle el tamaño del disco duro, me parece, sí. el SSD, Solid uh -huh. sí, Se le puede, descubrieron los usuarios, se puede incrementar el tamaño, pero Valve les dijo que hacer eso reduciría significativamente uh -huh. eh, la vida de la consola, o sea, oh, la cabrón. batería que tiene. Y uh
1: -huh. ah, sí, sí, es que les no, dijo, o sea,
4: sí les dijo, sabes que pues sí se puede hacer, pero la vas a fregar.
2: Pues qué raro porque Valve había dicho en veces anteriores de que sí, ustedes la pueden mover como ustedes quieran, Háganlo lo que ustedes quieran, y ahora resulta que no. <risa> pero sí. No,
4: no, o sea, en realidad es, es como un warning, o sea, es, es
2: recomendación, ¿no? Es sí se este... puede hacer colas a bregar. Sí. Uh -huh. Hazlo, güey, pero estás advertido de que tal vez la cagues, ¿no? Okay. <risa> okay, está bien, ok.
5: <risa> en algo, una nota... Eh, tranquila. Eh, Fall Guys. Nuestro jueguito que fue un boom por una semana. Y luego de Como un mes. No, no sé. Mes. Ya está gratis. Eh, ya es cross platform. Eh, está en. Uh -huh. Creo que está en Game Pass. Ajá. Sí, y, está en, el... es, es, en realidad es gratis. Y que es lo mejor de todo, que tiene una. Van a salir unas de nada. Nuestro sargento verde favorito, Halo.
4: Nuestro sargento Halo.
1: San ¿San el Halas. ¿El Halas? Sí. Es del el que San los,
5: Es una skin de Master Chief, una skin de un brute y una skin de un Grunt. Que Al para mí del el grunt, grunt es la
2: perfecta. Eh, del Grunt es el que te iba a preguntar, güey se estará ahí chingón. Sí, y lo mucho es que,
5: que tiene como una animación donde se asusta. Que es, y es como los Grunts en Halo. De Bye.
0: hecho, te seré sincero, güey la primera vez que mandaste la imagen ahí en el, en el Whats, yo dije, güey, no seas mamón, sacaron minions de Halo. Dije, ya, ah, me iba a ser el rante, <risa> mi <bebé, risa> Yo Iba a ser el rante, <risa> mi amputar, güey. Y luego eso, ah, no, espera, son Fall guys. Ya, dije, me ah, acuerdo es.
4: que hasta ahorita que lo acabas de mencionar nunca había pensado de que eran no, iguales. que tenían la misma forma. Así exacta no, la misma ya no lo puedo forma ver, de minions. O sea, no, pues, a reverlo. O
2: como los Among Us. <risa>
0: ah, shit. ¿Se ven, sí. Sí, ah, ¿Se ven
2: sus? <risa> sí, más Y pues ¡Sos! la comunidad
4: de Halo se quejó de que todos los juegos están teniendo contenido de Halo, menos el Halo Infinite.
2: Ah, qué triste. Ah, qué bello. <risa> ¡Qué lindo! Yo, yo ya los instalé la chingada, güey. Ya ves que te <risa> dije que no ibas a instalar, ya los instalé, güey. Ya, bye. Ah, ah, sí. Igual, nomás
5: lo pasé, y ya te cabé, adiós.
2: Válgame.
5: Vale, no,
1: no, no, ya no sí. quiero jugar contigo. Y tiras el pelo a la
2: basura.
0: Aplicando la Andy a huevo. Ándale, básicamente. Ay, Dios mío, pues bueno. Amigos, ya estamos informados. Y vaya, que más que informados. Ahora hablamos bastantes noticias. Habían ah, bastantitas. Pero es hora de sacar el tablero para continuar con la campaña de la victoria. Eh, ahora ya, me, me encanta contar esto. ¿eh? Llevamos que en el episodio. 7, 6 de la victoria, ¿Una cosa
5: que así? llevamos sí. si más, wey.
0: Maybe. No, pues es casi uno es? por mes, lo empezamos en febrero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sí, es el quinto, sexto.
1: Preguntar a la carácter mágica,
0: güey. Es el sexto, ya lo confirmé. Y vaya, pues, que hemos platicado de tantas cosas y, pues... Eh, me alegra que ha tenido buen recibimiento, he escuchado por ahí este, buenas opiniones de ello Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos este, No se olviden que a veces también hacemos referencias a otros episodios Así es que eh, no, no se limiten a solamente escucharnos este, estos episodios También escuchen pues todos los que quieran, los que le llamen la atención, ¿va? Adiós. Ah, Dios mío. Entonces, retomemos donde nos quedamos la vez pasada Nintendo... Tenía esta dualidad en la que te ponían como que, ah, sí, la gran empresa y mira a Rob y compra este juguetito y te va a ir bien chido. Pero pues también estábamos viendo que cómo, cómo, cómo Nintendo eh, formó a sus ninjas y los educó a forjar la espada con la que hoy siguen defendiendo <risa> este pues el imperio, ¿no? Todo esto se logró, eh, bueno, Nintendo logró a, a escalar la cima del éxito gracias a sus arriesgadas pero efectivas estrategias de mercadotecnia y una vez asentados ahí lograron consolidar un mercado tiránico y casi monopólico donde gozaron a lo grande. Tuvieron que pasar varios años para que alguien le hiciera frente y no solo eso, ya que para ese entonces el mercado de los videojuegos había alcanzado una madurez interesante. Las pequeñas franquicias como Pitfall que ya había salido para Atari, uh -huh. ya tenían sus propias secuelas. Los videojuegos empezaron a tener propuestas más innovadoras y con mayor duración. El NES se vendió gracias a Rob pero recordemos la filosofía de las máquinas de afeitar. Las consolas solo son la excusa perfecta para vender software. Es así como desde mediados hasta finales de la década de los ochentas, recordamos el surgimiento de las franquicias quizá más reconocidas e influyentes de la historia de las que crearon o llegaron a consolidar su respectivo género, pero antes de irnos por los títulos que todos conocemos, quizá lo correcto sea hablar de aquellos en los que no pensamos tanto. Bueno, uh -huh. era
2: Como Mario, Así es. Ah, okay, ¿no?
0: Bueno, pues Mario, obviamente, <risa> obviamente lo vamos a revisar, ¿verdad? Porque, pues, ajá. Pero. Bomberman R. <risa> Bomberman. Fíjate que Bomberman salió para NES también, ¿eh? Sí, ahí. ahí comenzó uh -huh. sus pininos. Sí, no. Eh, ...pero pues no, al menos ahora vamos a tratar algo que ni siquiera eh, salió para la NES... ...y este es, es como empezamos a no solamente hablar del primer juego... ...sino también de uno de los géneros más importantes al día de hoy... ...y vaya que pues el pionero, uno de los juegos pioneros... Eh, ...se llamaba Fantasy Star... ...que salió para el Sega Master System... ...este fue lanzado en 1988 y pues se le considera el pionero de los, en los videojuegos por un par de cosas. Número uno, el protagonista era Alice, una chica que ve morir a su hermano a manos de los robots de un reino enemigo y decide vengarse. Para ese entonces no había demasiada representación femenina en los videojuegos, apenas un par de años atrás Metroid había salido a la luz sorprendiendo a todo el mundo revelando el fin, que al final del juego Samus era una mujer, y quizás antes de eso teníamos al primer personaje femenino, la señora uh -huh. Y Número 2. Este sería el primer acercamiento de muchos jugadores occidentales a lo que más adelante se le conocería como el JRPG o juego de rol japonés, aunque no fuera el primer juego en su género ni tampoco el más importante. Hoy en día el Fantasy Star se le conoce más por su spin off MMO, que sí. es el Fantasy Star Online, uh -huh. y, y pues que decantaría la adaptación de varios animes y videojuegos, pero el JRPG no nacería de esta consola, de hecho se daría eh, desde una computadora. Richard Garrett, en 1979, del cual ya habíamos platicado un poco de él, había instaurado el RPG con su juego A Calabet, World of Doom, y el género no tardó en expandirse. Uno de sus alumnos, eh, Wizardry, en el que controlas a un grupo de aventureros que exploraban eh, calabozos, enfrentándose por turnos a los distintos enemigos. ¿Y <risa> Habitaban, o que los, pues, o sea, e, ibas con una, un equipo o con un, ya varios personajes y pues entrabas a pues, diferentes dungeons, ¿no? Uh -huh. eh, más adelante, Garry devolucionaría de su propio género con Última 3 Exodus. Aquí el jugador se desplazaba por mapas llenos de enemigos con los que combate por turnos, teniendo que administrar no solo las secciones de los personajes del grupo, sino también la posición en el mapa aquí. Uh, esto, me, esto, esto me recordó a, a Fire Emblem. Sí, esto es Fire Emblem. Uh -huh. sí. También tiene una interacción más armonizada con el mundo. Por ejemplo, se puede llegar a negociar o robar a cualquier guardia o ciudadano que se encuentre en el mapa. Porque puedes entrar a, a tabernas y hablas con personas ahí dentro de la taberna. Pero digamos que tiene un sistema muy técnico. O sea, te ponía, te escribía las acciones una por una y no era algo tan fluido. Pero pues al menos ya veíamos aquí los, eh, los primeros pasos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, el RPG eventualmente llega a Japón, y un año antes de tener el último 3, ya teníamos The Dragon and the Princess, que es un juego desarrollado por Koei en 1982, que presentaba el sistema de combate táctico por turnos, el que todos conocemos del JRPG. Este juego ha sido olvidado por la historia y es quizá porque en ese entonces el género no era muy popular en dicho país. No sería sino hasta 1984 con The Black Onyx que el rol llegaría a la audiencia japonesa. Aquí tenemos muchas características distintivas del género. Opción de reclutar nuevos personajes en nuestro grupo, la diferenciación de la barra de vida por colores y la personalización de tu personaje, cuyo aspecto podías elegir antes de comenzar, pero aún tenía muchas similitudes con el RPG occidental. Faltaba alguien que lograra hacerle destacar del resto. Faltaba alguien como Yuji Horii. ¿Le suena? No, pero quiero pensar
2: que es de Dragon Quest.
0: Así es, Hori había sido guionista para la revista de e manga llamada Shonen Jump y fue contratado por una empresa llamada Enix como parte de un programa de cazatalentos que les permitía desarrollar videojuegos y este hombre no tardó en dar resultados. Uno de sus primeros videojuegos, The Portopia Serial Murder Case, logró vender más de 700.000 copias. Este era un thriller de investigación que permitía... E interrogar a los diferentes sospechosos en busca de pistas e inspirar a un joven aspirante cineasta llamado Hideo Kojima haciéndole entender <risa> que se podía lograr hacer grandes historias en un videojuego. Esto también creo que ya lo habíamos platicado un poquito en, sus, sí. en su historia de personajes <risa> ilustres. Pero Hori ya estaba pensando su siguiente proyecto e inspirado por Wizardry y Ultima 3 comenzó a trabajar en su propio RPG aunque él quería hacer las cosas distintas. El género estaba muy influenciado por calabozos y dragones y todo su universo y temática. Era muy occidental. Hori fue el lector de libros del de género literario de aquel país llamado Nihon Jiron, que eran libros que básicamente predicaban y exaltaban las características de los japoneses. Era así como que no, pues, o sea, porque habían libros de ciencia y todo esto, pero de cierta manera te dan a entender que. Japón era un país chingón y que, pues, este, habían tenido... Pues, sí, pero de esta manera era una manera muy extraña, güey. O sea, no es como que... No es lo mismo que este, que hagas tú... Tu... O sea, te desarrolles y que hagas algo para destacar. Y, pues, destacas por tus propios méritos, ¿no? Aquí, en un libro, te están diciendo que tú eres chingón, que viene... O sea, que... Este bastantes cosas, así que dices, ¿what? ¿por qué? O sea, básicamente era un nacionalismo que no sí, era tan exaltado.
4: Ajá, o sea, no, no era... Como supremacía.
0: Exactamente. Sí, pues, era como digamos, orgullo japonés, ¿no? Sí, como que trataba de fomentar el orgullo japonés, ¿no? Por la raza japonesa, okay. pero sin llegar a los extremos de, de, del nazismo, por así decirlo, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Ok. Entonces... Eh, pues comenzó a pensar en algo que pudiera volver a único a su juego. Hori contrató a Akira Turiyama, el creador de Dragon Ball, Ay, ya, de ¡Eso tío, explica todo! para el diseño de sus personajes y para la <risa> música, trajo a Koichi Sugiyama, que era ya conocido por su trabajo en la televisión japonesa, y el resultado fue Dragon Quest de 1986, el primer RPG 100% japonés.
2: Vaya que lo fue, fue un pinche hitazo.
0: Al principio se batallaría bastante para poder distinguir los dos estilos de RPG. Dragon Quest enfocaba más en su estética, mostrando diseños más simples y lindos, e incluso sus textos estaban en lenguaje poético, inspirados por los haikus que el mismo Hori leía. En un principio, si pones de lado a lado un RPG occidental como Ultima 3 con el Dragon Quest, tienen muchas similitudes. Pero incluso desde el principio, el JRPG ofrecerá algo que no existe en el RPG, la accesibilidad. Hori simplificó los controles y los menús sin interfaces para que el juego se comprendiera de manera inmediata, además de las limitaciones de la Famicom, por supuesto, ¿verdad? Uh -huh. eh, 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 la musicalidad y el atractivo visual del JRPG contrastará cada vez más con el RPG occidental que cada vez más se enfocará en el desarrollo de sus mundos y la inmersión del jugador.
1: Que Dragon,
0: sí. ah, Dragon Quest en un principio fracasará, pero Hori aprovechará sus contactos en la Shonen Jump para que escriban una serie de artículos que hablan maravillas de su juego. Pronto la vida dará la vuelta. Y Dragon Quest se volverá tan popular, que por un tiempo al JRPG se le conocería como Dorakue. Uh -huh. por Dragon Quest. Doracue. Sí. Y, bueno, pues la fiebre de Dragon Quest llega a niveles inimaginables, y para la salida de Dragon Quest 2, los jóvenes dejan de asistir a clase, o roban a sus compañeros <risa> sí, no. para hacerse de sí, un juego, no. güey. Ay. ¡A su madre! Sí. El problema... Sí, güey, el problema se volvió tan grande que llegó el parlamento japonés y se dictamina que de ahora en adelante Enix solo puede lanzar los juegos de Dragon Quest en días festivos o en fines de semana ¡No manches! Sí, ¡Qué sí, chido! Tú, güey, tú está cabrón, cabrón.
2: todo esto se puede ver en el juego Yakuza 0, hay una side quest que trata de eso porque el juego es en los ochentas. ¿Ah, neta? Sí, entonces hay una pinche pilota para el juego, que no se llama Dragon Quest, le cambia un poquito, pero es Dragon Quest, es el 3. Sí, mon, uh -huh. este, el Dragon Search. No me acuerdo cómo se llamaba, este, pero sí, o sea, estaba formado un niño, y cuando compró el juego, pues está faltando la escuela primero, ¿no? Y luego compró el juego, y luego se lo roban, se lo robó un cabrón, y luego resulta no. que a ese cabrón se lo roba alguien más, y resulta que se lo roban, se, rob, se pasa en el juego como 5 veces porque se lo van robando entre ellos. ¿Y esas que, o sea, que...
0: cosas te piden que
2: lo consigas o qué? Sí, 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 o sea, ah, pa, pues, por favor, consíguelo. Y ahí vas tras de él, cabrón. Y resulta que el último güey que lo roba es el papá del niño que quería el juego para el niño.
1: ¡Lo <risa> vayas! Sí, pero, pues, qué sí, chido!
2: Sí. sí, sí, pero ¿y todo por un juego? O sea, fíjate.
1: ¡Eh, güey. Sí. No, no La... se ve ahorita tanto ya, pero Simón. Sí, Básicamente Enix estaba, estaba sufriendo el éxito como DJ Khalid.
0: Mm, podría decirse que sí. La obra de Yuji Horii de éxito hasta nuestros días, pero tardó un poco para que pudiera introducirse al mercado estadounidense. El primer JRPG en lograr eso sería otro, uno que nadie esperaba que existiera. Vaya, vaya. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Aquí tenemos a otra gran persona, Hironobu Sakaguchi, quien no tenía muy claro qué hacer con su vida quería ser músico y tocaba en bandas si y le gustaba, pero también había estudiado ingeniería eléctrica, aunque le había dejado trunca. Ansioso por encontrar trabajo, Sakaguchi entró a una compañía llamada Squaresoft,
2: vaya, vaya.
0: donde ejerció como diseñador para varios juegos de la Famicom. Ninguno de ellos tuvo éxito, y Sakaguchi comenzó a pensar si debería rendirse, así que se dio una oportunidad más, un último videojuego, el cual se convertiría en su Magnum Opus. Su fantasía final
2: Nuestra audiencia no puede verlo oh. Pero Pupista sí. sonríe, sonríe
1: Sí es que, es que es tan poético el nombre O sea, literalmente <risa> ah, Estaba sí todo, no. todo en Estaba así que No, pues ya, para qué? Así que le pone el nombre Final Fantasy Porque Como acaba de decir Sosa Es su última Fantasía Su fantasía final Y lo salieron 17 juegos Y, y vaya que <risa>
4: <risa> 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 Ay, no. 17 juegos hasta ahora
1: Sí, sí es, que no es, es el.
0: Este es el tipo de, ¿cómo se llama?, de historias en las que, te, o sea, la moraleja es no te rindas. La Planeta, eh. de eran las cosas más fregonas para practicar. De, bueno, <risa> Sakaguchi sabía que la competencia era dura. Dragon Quest no era cualquier juego, así es que se esforzó por lograr un estilo que pudiera diferenciarse de, de aquel juego. Comparado con la estética de Dragon Quest, Final Fantasy era de un estilo más solitario. Para alcanzar eso, contrató al ilustrador Yoshitaka Amano, quien tenía experiencia habiendo diseñado personajes para películas eh, de anime de culto. Y eh, pues, sabría darle...
5: Decir que... que era experto haciendo... ¿Experto haciendo qué? Ah, no, Nada, me malo.
0: Ok, lo siento. Sí. Y pues eh, sabría de darle un toque de soledad y trascendencia. Y para brochar puso el mando de la música a Nobu Uematsu, quien lograría componer canciones más atmosféricas que las de Dragon Quest. El mensaje era claro, si esta iba a ser la obra final de Sakaguchi, él daría todo de sí. Dragon Quest consiste en vencer al, al temido Dragon Lord, un poderoso villano que asolaba la tierra y debía ser detenido. Final Fantasy es un tanto similar. El malvado Garland ha secuestrado a la princesa y nosotros los guerreros de luz, debemos rescatarla, el camino es sencillo y después de un rato nos enfrentamos cara a cara con Garland quien termina por ser vencido, al regresar el rey nos explica que eso solo es el principio, la princesa está a salvo pero el reino aún nos necesita, han abierto un puente, puente. que Ajá. une el pedazo de tierra que exploras con el resto del continente. Lo que para Dragon Quest es toda una aventura, para Final Fantasy solo es el comienzo, y al cruzar el puente queda claro qué es lo que sigue. Se termina la historia, y vemos en los créditos con los nombres reales de las personas que trabajaron en el juego con nuestros aventureros emprendiendo su viaje en el fondo. Wow. Qué Esto final. no iba a ser el final, así es. Ir ir irónicamente, ¿no? Uh -huh. Y lo curioso, y es lo que más me gusta, es hay una intención cinematográfica detrás de todo. O sea, incluso al principio del juego tenemos un texto dándonos el contexto de, de, o sea, de la historia al más puro estilo de películas como Blade Runner. No sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ver eh, dicha película.
4: No, he tenido el gusto. No, sí, pero sí, pero, no bueno, pero, me
0: acuerdo. Pero primero pero, que nada.
4: Con la nueva nomás.
0: La del 2049. Ok. Bueno, la original, la del 84. Eh, primero que nada la recomiendo ampliamente, es de mis, oh, eh, mis películas favoritas de ciencia ficción. Eh, número dos, al principio de la película empieza con un texto, Eso pues es un párrafo, o sea, con un fondo, pues las estrellas, porque pues es, este, todo esto es sci-fi, y te explica pues que eh, la humanidad llegó a un punto en que podían hacer estos androides llamados replicantes, pero la, este, el modelo Nexus eh, 6... Eh, se llegó a revelar en una mina de Marte, entonces los líderes escaparon a la Tierra para poder tratar de ser libres y pues ya ahí es donde comienza la historia que es donde contratan a Deckard que es el exacto el, el, el por Harrison Ford y pues ya empieza la, la historia
2: Tú claro, o sea creo que sin saber, acabas de explicar la historia de Nero autómata
0: fuera <risa> de <risa> pedo güey? eso sí maldita sea bro
2: no mames,
0: eh. bueno todo se conecta. Ok, Necesito que vea la película y ya me dices sí, eso <risa> es no a ver, ni sí, oro, a matar. A <risa> pero ya la jugué.
1: <risa>
0: Entonces eh, sí, eso es, es digo, está está muy fregón y digo, el, el hecho de que agarren inspiración, este, cosas, otros otros este, artes como lo es pues, la cinematografía o, o el o vaya pues el cine, este pues, da 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 pie a, a muchísima más creatividad, ¿no? y es por eso sí. pues, que tenemos al final tenemos pues como Kojima. Entonces, mientras a que menos. Dragon Quest solamente te pone un en enemigo enfrente a ti en primera persona, el combate por turnos de Final Fantasy era más vistoso, porque podías ver a toda la pandilla de enemigos frente a tu equipo. Y esto solo sería el principio. Con Final Fantasy II, la historia pasa de ser de cuatro aventureros sin nombre que luchan contra el mal a retratar los conflictos internos de cuatro personajes, cada uno con su historia que contar. Final Fantasy se convertirá en una de las sagas más conocidas de los videojuegos, reconocida por la calidad de sus historias y su despliegue técnico, y será uno de los mayores representantes del JRPG en Occidente.
1: No, ¿qué te hace decir eso, güey? No,
0: quién sabe, <risa> una corazonada, güey. <risa> Sí. Con el paso de los años, la diferencia entre el juego de rol occidental y el japonés va haciéndose más grande. En el occidental se inspirará en Dungeons and Dragons, centrándose en darle opciones al jugador para que se relacione con un mundo vivo y libre de explorarse, mientras que el JRPG se enfocará en el anime y ofrecerá historias lineales pero llenas de drama e intriga mostrando nuevos mundos con diseños fascinantes. Vaya que sí digo, sí, la lista de RPGs que nacen en esta era es muy interesante. De aquí surgen Castlevania 2, Simon's Quest, The nice. Legend of Zelda 2, Adventures of Link, Shin nice. Megami Tensei, Mother, entre Modern. otros. Uh -huh. Oye, pero ahondar en todos ellos quizá no sería una quizá no sería una pérdida de tiempo, pero hay todavía títulos importantes que cubrir y hablar de. La historia del JRPG ha sido dejada en clara pero falta conversar del nacimiento del más famoso, no el primero, pero sí el, el más famoso ícono del videojuego.
1: Yoshi, a juego. Mario. El
0: <risa> en efecto. ¿Has sido Yoshi? Yoshi? Ah,
1: Yoshi? Estaba mamando, güey. Pues Mario.
0: Ajá. No Yoshi, no pero sí, Mario,
1: exactamente. <risa> Relacionado, pues, con Yoshi.
0: Don Shihiro Miyamoto obtuvo fama y reconocimiento por Donkey Kong. Esto ya lo platicamos. Pero ese no sería su único éxito. Su protagonista, Jumpman, era de diseño genérico y Miyamoto Senpai sabía que podía explotar muchos conceptos con él. En la secuela de Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Jumpman pasó, de convertirse, pasó a convertirse perdón, en el villano del juego donde el hijo de este gran gorila tendría que rescatar a su padre por dejar... Eh, pues. Totalmente claro que los roles de los personajes no estaban definidos y que cualquiera de estos podía hacer cualquier cosa. Perdón, cuando sí, dijiste
2: el hijo de este gran gorila criqueos el hijo de este gran puto.
3: <risa> <risa> okay, <wey>. okay. <risa> sí, de bueno.
0: este macaco. De este hijo de su Yo no sé por qué, wey, pero sí. <risa> <risa> Muy bien. Pero yo el, mantenía el algo que atraía a Miyamoto. El equipo de él le bautizó como Mario por Mario's Eagle que era el, la persona que rentaba el espacio donde se encontraba la, sen, la sede de Nintendo of America. ¿Qué ibas a decir, pupi?
1: Que iba a decir que Homero se despertó con, con violencia. Güey. Ándale, sí. durmió
0: mal y ahora decidió el camino sí. de la violencia. Güey. Ajá. Eh, la paz de fue Opción.
1: <risa> <risa> Honk. Pero
0: algo que prevalecería era su diseño. Su ropa era roja para ser llamativa tenía bigote porque no podían ponerle boca, Ajá. por flojera animarle su pelo le diseñaron una gorra, ¿También? le pusieron una nariz prominente para que fuera un villano simplón y gracioso y el resto de su ropa y manos delimitaba sus brazos para poder marcar el movimiento de estos. En palabras del propio Shigeru, no sabía cómo hacer un personaje genial, así es que hice a Mario. Excelente. <risa> él solamente quería ser a una persona normal y común y quizá eso es la clave de su éxito tal y como lo dice su creador su, su intrascendencia es lo que lo hace tan atractivo
2: también eh, las nubes y los arbustos son lo mismo, nomás más que diferente color sí, es el, bueno. mismo el mismo sprite <risa> misma, sí. el, el sprite del Goomba para caminar el Literalmente para caminar es el blue sprite, nada más lo voltean cada frame para que parezca que está caminando. No, ¡Hombre! Eso es que... Sí, hay chicos trucos. Sí. en este, el primer Mario para ahorrar espacio.
0: ¡Ah, qué vergas? Y pues sí, Mario protagonizó su primer juego en el Mario Bros, que era una exploración de lo que había comenzado Miyamoto con Donkey Kong, pero el mayor boom estaba por llegar una iteración después. Y la razón de su éxito se puede ver en la primera pantalla de El Mundo 1-1. O sea, ya estamos sí. hablando de Super Mario Bros. Uh -huh. Esa imagen inicial del juego es quizá una de las pantallas más famosas de los videojuegos. Se ha hablado extensamente de por qué es una gran forma de enseñar al jugador a cómo jugar su juego. Todo gracias al diseño o, como Miyamoto le decía, Ningen Kogaku, Ingeniería Humana. Oh parte del trabajo como el señor de Miyamoto era diseñar las interfaces de los juguetes y él se dio cuenta de cómo esos detalles podrían llevar al usuario a entender el uso de sus productos. O sea, por ejemplo, digamos un pequeño volante, pues si bajas la palanca cada vez hay más rayitas, entonces significa que va más rápido si bajas en la, en la palanca o ese tipo de cosas. Así no... O <risa> ¿no? no precisamente que te explique con letras o con instrucciones, sino simplemente ya una imagen solita te iba a eh, decir o te iba a dar a entender qué es lo que lograrías si tú llegas a hacer cierta acción, ¿no? Uh -huh. Entonces, analicemos con un poco de detenimiento dicha de imagen. Traten de acordarse de la, de, de la primera pantalla del Mundo 1.1, que no creo que sea algo difícil. Y si sí, entonces, búsquenlo en su celular o búsquenlo en la computadora. Mundo 1-1 Super Mario Bros. Uh -huh. Entonces, primero tenemos que, al aparecer... Eh, pues estamos en el extremo izquierdo de la pantalla Por lo que instintivamente comenzaremos a avanzar hacia la derecha uh -huh. bueno, uh -huh. Uh -huh. Mientras que damos los primeros pasos Vemos que un Goomba se acerca hacia nosotros Por lo que aquí hay varias cosas a considerar Si dejamos que el Goomba nos toque Perderemos la vida y comenzaremos de nuevo De esa manera sabremos que tocar al Goomba es algo malo sí, Si sí. saltamos encima de él Veremos que lo aplastaremos y este desaparecerá entonces eso es una manera de deshacerse de él. Y si saltamos más allá de él, el Goomba continuará su camino hacia el lado izquierdo.
3: Uh -huh.
0: ¿Sí? Una vez familiarizados con los movimientos básicos, trataremos de interactuar con el primer bloque de interrogación que tenemos. Y al golpearlo, veremos que nos dará una moneda que habremos recolectado. Esto nos hará sentir que logramos algo, que estamos eh, coleccionando algo, entonces nos motivará a revisar las demás cajas que hay. Uh -huh. Avanzando un poco más, tenemos el primer bloque de ladrillos que no podemos romper, seguido del segundo bloque de interrogación que vamos a golpear en busca de otra moneda y de este aparecerá un hongo. Al estar debajo de la línea de bloques, no hay suficiente espacio para brincar el hongo que viene acercándose hacia nosotros y nos termina tocando y con esto vemos a Mario crecer, lo cual nos indica que los hongos son buenos, al menos dentro del juego.
1: Es lo que voy a decir. <risa> claro, <risa> ah, sí, eso Sí, sí. sí. Actually.
0: Sí. Por último, tenemos el primer obstáculo Que es un tubo verde Que no podremos saltar presionando normalmente el botón de salto Por lo que tarde o temprano Intentaremos dejarlo presionado más tiempo Para tratar de saltar más alto sí. Y todo esto es En la primera pantalla Del de primer nivel de Mario Bros sí, Eso Es algo demasiado intuitivo Y es algo, es uh -huh. el hecho de que se explique Tantas cosas Sin una maldita palabra Es hermoso
1: Sí y míranos ahora, ahora necesitamos instrucciones en el champú, güey, para no comerlo.
0: <risa> La neta. Ay, Dios. Uno creería que el trabajo de Shigeru Miyamoto sentaría las bases y dejaría escrito en piedra las reglas para el diseño de niveles en un videojuego. Pero lo bello del arte es que está en constante cambio y movimiento y no pasó mucho tiempo después para que otro juego rompiera otro de estos paradigmas. Ya dinos. Híjole. Y aquí es cuando entramos con Metroid. Ah. Sí, más o menos si le agarras por qué o no, pero...
2: Eh... Carlos Lily. Creo, Yo que digo... sí, creo que sí, alguna vez oí que... Tengo idea. Muchas ideas ¿Qué que es? no entraban en Mario las metían en otros juegos, entonces supongo que todo lo que no entró en Mario la metieron en Metroid y a Zelda.
0: Más pues. o menos por ahí va la cosa. Uh -huh. Este juego creado por Satoru Okada y Masao Yamamoto eh, nos narra la aventura de una casa de recompensas llamada Samus en un planeta distante. Eh, abriéndose paso por obstáculos y diferentes enemigos cada vez más fuertes. Cuando juegas en un side-scroller, ¿cuál es la dirección en la que siempre comienzas a avanzar? ¿Hacia ¿A la, derecha? la derecha? Hacia la derecha, exactamente. Así que comienzas a avanzar mientras vas aprendiendo a dispararle a un par de, de tipos diferentes de enemigos, hasta que llegas con una pared. ¿Simón? Uh -huh.
3: okay. uh -huh. Esta
0: pared tiene un pequeño pasadizo por el cual si sí pasa un enemigo, pero no cabe tu personaje, así es que te regresas en la dirección que no exploraste y logras conseguir una mejora que te convierte en esfera y del tamaño adecuado para poder entrar por aquí al pasadizo. Uh -huh. Este juego trata de explorar y descubrir, y después de haber avanzado un poco rato, encontramos una sección vertical que brindará un montón de niveles distintos, nuevos pasillos y cuartos que explorar para seguir encontrando power-ups. Ahora, este concepto no era exactamente nuevo. Las aventuras gráficas, eh, que en las computadoras, ya ofrecían acertijos que bloqueaban el progreso y Adventure de Warren Robinette para el Atari 2600 tenía llaves para abrir puertas y espadas para vencer enemigos. Lo que haría Metroid es unir estos elementos e integrarlos en la evolución mecánica de su personaje, mezclando el género de aventura y plataformas en un solo género nuevo que tardaría años en consolidarse. Castlevania para aquel entonces era muy diferente, pero en los noventas s sufre un cambio radical que le llevaría a complementar esta nueva forma de juego: el Metroidvania. Ay, ¡Sí!
1: Mejores juegos no hay güey. El 70% de
2: los indies son Metroidvania.
1: <risa> sí, sí, y todos son sí, Desde, sí. Day, todos son Side Troller y, y todos están en, en pixelar. <risa> pero son no hermosos no
0: importa güey, unos bien hermosos Sí, sí, sí Hollow
2: Knight
0: sí, sí, wey, sí, wey sí, como me quedo ori. Ori, oh, ori ori bueno yo creo creo el, el, girl? el, el girl más que oh sí, a mí. oh no no este <risa> el que más me ha gustado últimamente fue el Bloodstained que pues es también la secuela espiritual
2: de
0: si no? oh, pues eso espiritual España. de Castlevania, así es ah, bueno eh, como les dije aún quedan dos grandes innovaciones por hablar y una de ellas es la evolución de Adventure de hecho, ya habíamos platicado un poquito acerca de esto. Las aventuras de acción y exploración en Vista Top Down ya existían. Los hermanos Stamper, aquellos que crearon más adelante Rare Studios, ya habían creado el juego Attic Attack en los años dorados de la Spectrum, que también eso ya lo platicamos en, eh, pues en, en su episodio de La Bitstoria. Y también uh -huh. había otro juego llamado Dragon Slayer y que era un juego muy popular en las computadoras japonesas pero nadie había hecho lo mismo que Legend of Zelda. Ah, ¡Oh, huevo! Otra gema. Este videojuego de aventura creado por Shigeru Miyamoto narra la historia de un joven elfo llamado Link que debe enfrentarse al malvado Ganondorf. Era un juego de constante descubrimiento Adventure ya había logrado algo como esto, pero el juego se concentraba más en navegar en el laberíntico mapa que ofrecía y encontrar los objetos correctos para avanzar. Con Link, las cosas no eran tan simples, el mundo que jugabas era un lugar peligroso y había que enfrentarlo explorando y combatiendo. Igual que Samus, Link obtiene nuevas armas que le permiten enfrentarse a nuevos desafíos cada vez más complejos, pero aunque en Metroid estos power-ups eran necesarios para acceder o incluso descubrir nuevas áreas, en The Legend of Zelda el jugador es libre de vagar por el mundo bajo su propio riesgo y, generalmente, aumentar su arsenal. Esta era una aventura demasiado ambiciosa como para pasarse eh, de una sentada en el sofá, a lo cual, eh, introdujo una innovación tecnológica una batería interna que permitía guardar la partida y continuar en otra sesión
2: y creo que eso ayudó mucho al éxito de, de Zelda uh,
0: Sí, bastante de que en vez de Apart rentarlo
2: lo compras y ahí la sigues y le das este, todas las noches a ver que puedes avanzar
0: Sí, exactamente. A partir de este punto los videojuegos de consolas se podían alargar durante varias horas, como lo terminó haciendo Final Fantasy o Dragon Quest, ya que para aquel entonces un jugador hábil podía pasarlos en un día. Gamers. Gamers exactamente. La posibilidad de guardar la partida era algo que ya era posible en una computadora pero los juegos de consola estaban muy inspirados por la mentalidad de los arcades, que era muy mmm, desechable, por así decirlo, como que usa, usa y listo. Entonces, ya, ya di que te fue bien. Entonces, gracias a esta pequeña adición, el desarrollo de videojuegos tuvo la puerta abierta para poder crear juegos mucho más largos y ambiciosos, como a todos nos gusta. Pero aún falta hablar de un título, uno que tiene su propio efecto psicológico, que tuvieron que pasar años para que dejara de ser el juego más vendido de la historia y a ese juego no le importaba la duración todo no era cuestión huevo? de rejugabilidad por supuesto ya y el, mundo, el eh? extraterrestre así uh -huh. siendo <risa> <risa> sí, ah. todos nombres sí vaya vaya casi casi ah, con esto nos vamos a la madre Rusia
4: oh no
1: así es con pasa el vodka brota
0: con Alexei Pash Pashitnov el camarada Alexei Pashitnov así es Comrade. este Comrade. era un hombre que había nacido en la Rusia soviética y que disfrutaba mucho lo de los rompecabezas y acertijos en su infancia había jugado con pentominos un juego que trataba de acomodar figuras en un marco rectangular de la manera más eh, eficiente posible cuando creció pasó a trabajar en una institución de investigación y desarrollo gubernamental y durante el día trabajaba en tratar de desarrollar nuevas tecnologías. Pero durante la noche se reunía con varios de sus compañeros que querían hacer algo más. Videojuegos. Excelente.
2: Nice. Lo que todo comunista sí. quiere hacer. Sí. Así ah, es.
0: Uno de sus compañeros aprovechaba que tenía las computadoras necesarias y comenzaron a realizar ingeniería inversa en Pac-Man para poder estudiarlo. Pashit Como Nocturne. todo buen ruso,
2: no crea su propia tecnología, nada más la ingeniería inversa.
1: <risa> a huevo. Muy bien.
0: Como todo buen diseñador, no te crean, También. es cierto, pero... Ah, Pashinov también quería realizar algo y se inspiró en su amor por los pentominos y los rompecabezas. Desafortunadamente la potencia de las computadoras soviéticas no daban para mucho, entonces tuvo que cambiar la idea de los pentominos, que son figuras de cinco partes, a figuras de cuatro y también redujo la variedad de figuras posibles. Con esto habían nacido los tetriminos. Ah, ya. ¿Y los churrominos? Desde ahí Alexei Pashinov eh, empezó a diseñar un juego como el de los pentominos, se ofreció una caja y una serie de piezas y había que acomodarlas de la mejor manera, pero no ofrecía mucha interactividad así es que comenzó la lluvia de ideas, la pantalla sería vertical igual que en pacman, y los tetriminos no serían encajados por el jugador sino por la gravedad, pero surgió un problema, al principio la pantalla se llenaba después de cierto tiempo, no importa lo que hicieras, y lo único que había que rescatar era qué tan hábil se había sido para acomodar las piezas sin dejar espacios vacíos, hasta que surgió un cambio más. Al completarse una línea entera, esta se borraría, y todo lo demás encima de ella, bajaría. De esta forma, un jugador habilidoso podría durar bastante tiempo, y si llegaba a cometer un error, podría corregirlo eventualmente despejando líneas. Todavía no tenía nombre, pero con esto, acababa de nacer Tetris. Persona conocido. <risa> como,
2: no. como, que lo llegué, como que lo llegué a jugar mucho en la clase de Probabilidad Estadística en la Universidad, en Facebook. Sí, pues, es
0: cierto! Tetris Battle, todavía me acuerdo pues sí, de esas. Mon, Battle, ¡Ay, no. los juegos en Facebook! ¿Qué, ¡Qué tiempos aquellos, qué
1: tiempos aquellos! Sí, Muchos jugando, y eh? No dejan dormir, güey. <risa>
0: Ah, Dios mío, Pashit Novi y sus compañeros sabían que tenían algo entre manos, pero hacer una compañía para vender su título sería algo imposible de realizarse en la URSS. Además, Tetris se desarrolló en un instituto de financiación gubernamental, así es que técnicamente era nuestro Tetris.
2: Excelente, del pueblo
0: de la hermosa época, Stalin. <risa> pero el equipo de ingenieros quería ganar dinero con su creación al inicio Tetris se distribuyó gratuitamente a través de las computadoras IBM PC de la Unión Soviética pero tras su paso a Hungría, que no era un país que eh, estuviera anexado a la URSS pero sí estaba alineado con los mismos ideales sí. eh, pues tenía, o sea, tenía su influencia. entonces varios agentes occidentales se interesaron en el juego desde su creación, Tetris era un juego adictivo Hasta Hay el que punto sí. Que uno de los compañeros de Pashit Que trabajaba en el departamento de psicología Quiso destruir todas las unidades que habían distribuido Porque temía que sus compañeros Se volvieran adictos al juego Así de <risa> ese grado Todo el mundo que veía a Tetris lo quería Pero debido a las tensiones de la Guerra Fría Y al hecho de que nadie sabía Claramente quién había hecho el juego Del de, eh, aspecto de las licencias Pues fue un pequeño desmadre
2: más con el miedo de que, ah, güey, este es un juego ruso. ¿Qué tal si lo metemos a Estados Unidos? Resulta ser eh, un dispositivo escucha para espiarnos.
0: Ah, güey, aún así. Sí, claro. ah, sinceramente, es que explicar todo lo que pasó podría tomar bastante tiempo para, Me imagino. Eh, para hablar sí. de ello. Pero sí. podríamos resumirlo en que varias compañías llegaron a ser Tetris sin licencia o con licencias de muy dudosa procedencia. De okay. hecho... Hay una empresa de la cual ya hablamos, Tengen. Fue una de estas compañías las que tomó ventaja de esto. Pero las cosas no mejoraron para Pachito hasta que conoció a Hank Rogers. Y es curioso cómo le había dado vueltas, puesto que Hank Rogers era un holandés que se asentó en Japón y ayudó a popularizar el RPG con The Black Onyx en aquel país, que es de lo que estábamos hablando ahorita. Sí. Uh -huh. Este hombre era un desarrollador que, de éxito que comenzó a crear lazos con Nintendo, lo que al principio fue desarrollar los videojuegos que el mismo Yamauchi le sugería, terminó por convertirse como un cazador de ideas, buscar grandes premisas de videojuegos para llevarlas a Nintendo. Rogers terminó siendo enviado por Nintendo para competir por los derechos oficiales para publicar Tetris, pero además influiría en una de las decisiones más importantes que la gran N llegó a tomar en la década de los 90. En aquel tiempo, Nintendo se estaba preparando para lanzar el Game Boy de Gunpei Yokoi al mercado estadounidense y querían ofrecer un juego junto con la consola para que resultara más atractivo comprarla. La decisión era, obviamente, usar a Mario, o sea, tienes algo en Nintendo y no lanzas a Mario, entonces qué diablos estás haciendo, ¿no? Y estaba basura, qué? Sin embargo, Rogers tenía una idea distinta y habló con Minoru Warakawa. Si quieres que los niños compren tu consola, entonces pon Mario. Si quieres que todo el mundo juegue,
1: pon Tetris. Oh, ¿Era Sid? ¿El que estaba haciendo en absolutos Bueno, manches. Ver, <risa> Nintendo terminaría
0: haciéndose de la licencia de Tetris y saldría junto con el Game Boy. Desde ahí, Pashitnov y Rogers comenzaron a trabajar juntos hasta que en 1996 fundaron The Tetris Company, Momento en el cual Pachitnov comenzaría a percibir una ganancia de las regalías de Tetris. Casi 10 años diez tuvieron que pasar para después. que le empezara.
1: Damn. No
2: mames. Y tenemos hablado... que darle la Unión soviética para que haya ganado dinero, güey. Así de cabrón este mundo.
0: Sí, güey, bueno, qué cabrón, ¿no? Sí. Pero le funcionó. No. Pues sí. Y le sigue funcionando. Claro, uh -huh. sí. Y bien, hemos hablado de todos los juegos que hicieron brillar a la Nintendo Entertainment System, pero todos estos llegaron a tener algo en común. Sé que habíamos hablado del hardware en el capítulo pasado, pero es que esto merece ser distinguido aparte de, o sea, aparte de, de lo demás, por ser igual o más revolucionario de todo lo demás que hemos hablado hasta ahora. Antes de la NES, cada consola tenía su propio control. La Atari 2600 tenía el joystick, la Odyssey tenía los diales para en cada lado del control para mover las cosas en la pantalla, como las uh -huh. raquetas del table tennis. Y pues hoy en día todos los controles, sin importar la consola, tienen un formato base. Cuatro botones, dos palancas, un botón para pausar, otro para opciones y un D-pad, una direccional. Uh -huh. Así es. Si llegaron a escuchar nuestro episodio de Gunpei Yokoi en personajes ilustres, entenderán el por qué hago tanto énfasis en esto. Esto fue una idea que Yokoi patentó y aplicó por primera vez en uno de sus tantos Game Watch y que él mismo insistió en usar para la Famicom. Gracias al éxito de la consola, se consolidó como el primer estándar de controles en los videojuegos, y la siguiente vez que veríamos algo así de revolucionario sería con las palancas analógicas del PlayStation más de una década después.
1: Ese éxito papi.
0: Sí, no, no, manches. La direccional ya platicamos un chorro de eso. Y de cómo pues sin él en realidad podríamos asumir que eh, sin, sin que Gumpeyo Coy hubiera hecho eso, pues la verdad es que los videojuegos hoy en día hubieran sido algo totalmente diferente. Vaya que sí. Sí. Y, sí, no, no manches. Y pues todos siguieron esta tendencia excepto la PC. Y no, no, no es por hashtag PC Master Race. no, no es por ahí. Todos los juegos tenían como el teclado y el mouse, pero los controles variaban bastante dependiendo del juego que se jugaba. Por ejemplo, en Attic Attack, los botones para moverse a la izquierda o a la derecha eran la Q y la W. Hasta ahí no hay tanta bronca, ¿verdad? Uh -huh. Para subir y bajar eran la E y la R. Ah, cabrón. Y para poder atacar eran la T.
2: Ah, caray.
1: Okay. <risa> sí. Muy
0: bien. ¿Arre? Sí, no, <risa> está, está extraño. No era lo más intuitivo que digamos. Por muchos años cada juego tendría su propio esquema de controles y hasta que llegaría, o más o menos como, llegaría, eh, como lo tendría Doom, que utilizaría únicamente el teclado, hasta que en 1996 un joven llamado Dennis Fong, que de hecho es considerado el primer gamer, así primer gamer. Ah, ok, qué título, ah. cabrón.
4: ¿Tiene su diploma?
0: Es, es, tiene, no, no tiene su diploma, tiene récord Guinness. Muestra de ser, sus ah, credenciales. Tiene el récord Guinness, el primer gamer. <ríe> <ríe> ok, ¿quiere sus credenciales? Ahí te van. También es comúnmente conocido como Thresh, y este ganaría un Demol. torneo de Quake al legendario John Carmack, quien había apostado su Ferrari a quien le ganara. ¿Y qué controles utilizó? La W, la A,
1: la S, la D y el mouse. Y el resto es historia. Vaya. <risa> ¿Cómo ganaron RR con D? Ok,
2: entiendo por qué es el primer gamer, güey,
1: lo pruebo. Sí, 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 sí. Ahí sí, sí. <risa> muere, muere, güey. Pero hablaremos de
0: esa increíble hazaña más adelante en otro capítulo de la Bitstoria, ah. de, hecho, de hecho se dice, no, no pude encontrar fuente, no, no pude este, asegurarlo, pero en algún momento leí que este Thresh, o al menos este nombre, es la inspiración del Thresh que tenemos en LoL. Hola. No sé exactamente cómo se relaciona, tío. necesito buscar, necesito hacer fact check, tal vez para cuando toque hablar de, de los FPS y de, de todo eso, Podría, podría ahondar un poco más al respecto. Pero, sí.
2: Porque okay, gamer? Okay.
0: Ora yeah. gamer? Mientras tanto, Nintendo no solamente había asegurado el mercado de consolas caseras, sino el de las portátiles con el Game Boy. Su diseño simple, su desprecio barato y sobre todo su catálogo logró que la consola no tuviera un gran competidor durante muchos años.
1: Sí, Tony lo la, tiene, güey.
0: En aquel entonces, eh, tenía... La Sega, el Game Gear, que era muchísimo más poderoso en cuanto a gráficos se refería, pero eso mismo limitaba su portabilidad y por su tiempo de vida y su excesivo uso de baterías. Creo que ya hemos platicado sí, de eso, duran 8 ¿Sí? pilas AA y duran... Sí, como güey, horas, no nada. manches, güey. Comparado contra las 4 pilas AA del... ¿Cómo se llama? Del Game, de Boy, Game Boy. Creo que duraba un chorro más, sino como 8 más. Sí. ¿Usaba 4 pilas el Game Boy? Sí, 4 ¿Sí? pilas no, AA. Malo. No, el Game Boy no. Color Ya después utilizó dos Ah, ah
5: okay, sí sí Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí o sea, comenzó, a,
5: comenzó. Antes del Game Boy normal Estuvo el Pocket ¿no?
0: Eh, no, fue el Game Boy Y luego el Game Boy Pocket Y luego después fue el Game Boy Color oh, Y luego el Game Boy Advance uh -huh. Y luego ya después el Game Boy Advance uh -huh. Y el SP sí. Nintendo había llegado a la cima Y se había puesto cómodo Obviamente no quería dejar el trono que había alcanzado. Así es que se encargó de crear publicidad para sí mismo. Necesitaba una forma de mantener al público informado acerca de su catálogo. Había que vender no solo lo que se estaba jugando en este momento, sino también lo que estaba por venderse de la marca. Así es que en 1988, una mujer llamada Gail Tilden, directora del marketing de Nintendo of America, crea Nintendo Power que en aquel entonces fue la primera fuente de periodismo de videojuegos especializada. Y esta contenía avances, reseñas, entrevistas y pues cosas y así.
3: <risa> <risa>
0: Pero todo en realidad brazos. era otra forma de publicidad para Nintendo y vaya que tuvo éxito. Todos los meses habían grandes cantidades de personas que las compraban para poder revisar las guías en busca de consejos para superar el nivel en el que se habían quedado atorados. Para sorpresa de ninguno, esto creó un precedente y muchas personas comenzaron a copiar el estilo de periodismo en línea editorial de Nintendo Power. Comenzarían a ver revistas que tendrían artículos que leerían personas que solo están buscando a alguien que piense igual que ellos. Y pues podría decirse que no fue la mejor práctica del periodismo libre, pero pues lo hecho hecho estaba y a Nintendo le importaba poco. Su idea había funcionado y había afianzado su lugar en el mercado de los videojuegos.
2: También algo que ayudó a un Nintendo es que tenían su línea telefónica, güey.
0: Eso, justamente eso es a lo que iba. Tenían okay. su línea telefónica eh, en la cual tú podías marcar y una persona te contestaba y le pedías el consejo para, no, sabes que estoy atorado aquí. Ah, no, sí. Y la persona, con así con una diadema, agarraba su pinche catálogo y chingo de guías y apuntes y no un chorro de cosas y la abría. No, pues mira, busca esto, intenta esto. Ah, no, sí, muchas gracias. Y pum, colgabas. El ah, rol sí. es, es que te cobraron como sex line güey, te cobraron
1: en minutos, hace. <risa> ¿Y cómo sí, sabes? ¿Y cómo
0: sabes? <risa> Porque, güey, no, hablan de esto. Una persona que trabajó para esa, para esa línea telefónica, eh, lo entrevistan en este documental que he platicado de High Highscore. Hablan, hablan más a fondo acerca de Nintendo Power y acerca de esta línea telefónica de, ah, okay. de ayudas. Está, otra vez lo vuelvo a recomendar, ese maldito comentario está chingoncísimo. Y sí, o sea, ese güey básicamente o sea, te platicaba que le pagaban por jugar. O sea, cuando no estaba atendiendo una llamada, estaba jugando NES. Estaba jugando, pues, para poder tratar de conseguir más cosas. O, básicamente su jale era tomar notas de todos los Todo juegos. Por los el campeonato. bien de los de <risas> Así es. Ahí sí, fue algo demasiado delicioso. Y pues, sí, güey, está este digo, es algo bastante cabrón sí. pero pues, digo, eso, todo mundo todo eso fue publicidad y todo eso pues afianzó su lugar, su escaño su pedestal en, en el lugar que tiene ahora en el mercado gracias a todo esto, el videojuego renacería como ave fénix en los Estados Unidos y comenzará el largo camino para recuperar la gloria que alguna vez había poseído Atari en los 70s en cuestión de unos pocos años los videojuegos dejan de ser un mercado de nicho para bastantes comerciantes y pasan a ser su principal fuente de ingresos y el mundo lentamente se acercará con curiosidad a sus propuestas. Desde luego esto permeará, permeará en su público y en algún momento de la historia Mario llega a ser más popular entre los niños que el mismísimo Mickey Mouse.
4: Y lo es que ¿Cómo? Los dos sí, vas a, está, a decir está, que Jesucristo.
0: De <risa> <risa> Ay, ya. <¿Qué> es Jesucristo. ¿Entendí esa referencia a los Beatles? Pero, sí, o sea, imagínate, ¿qué tan cabrón tendrías que ser como para que un niño no sepa quién es Mickey Mouse, pero que sí sepa quién es Mario? Eso se me hace algo totalmente increíble. Significa que el mundo está en orden. ¿Qué? <risa> okay. sí. Muy bien. ¿Vale? Ok, cada quien. <risa> pues, pues sí, puede que tengas un. Tienes una y un dejo de razón. Pero oye, eso, sea, ¿y qué no la Master System de Sega también estaba en ese tiempo? Bueno, pues. Sí. Existía. Pero no. <risa> sí, pues, es que, además de que es difícil el poder cubrir tantos años en un solo episodio, eh. Pues, en realidad, todo el gran boom fue liderado por la Nintendo Entertainment System. Eh, la Master System sí tenía sus juegos originales, ya lo mencionamos, como el Fantasy Star, y sí marcaron de manera importante en varios aspectos, pero la gran mayoría de sus juegos eran ports de arcades. no eran originales. Sí, no eran, pues sí, originales, exactamente. Entonces, igual que las consolas, eh, las arcades no habían muerto y al mismo tiempo que llegaban las consolas de SEGA y Nintendo aparecerían varios de los títulos más importantes de las maquinitas. Eh, la escena de las arcades estaba por vivir su época dorada y un desarrollador de SEGA, Yu Suzuki, sería una de las personas responsables de esto, pero hacía sí falta otro factor, la competencia. Claro. Este espíritu de competitividad desde siempre había existido. Desde Pong, el objetivo principal era ganar al otro jugador, Incluso en los juegos de un solo jugador podía haber retos por ver quién podía conseguir la puntuación más alta, pero pronto llegaría un videojuego que llevaría esa competitividad a un nivel más personal. Los videojuegos están a punto de llevar a los peleadores a las calles.
1: Oh, perro.
0: ¿Les doy otra pista? Es este Fighter. Sí. <risa> sí, ya
3: sé. <risa> <risa> Exactamente.
0: Pues sí, amigos, de eso va a tratar el próximo
1: episodio. Excelente. ¿Qué les parece? nivel. Muy bonito, güey, sí. eh, sobre todo lo de Final Fantasy. Ah, <risa> te dije, güey. Te dije
0: que te iba
2: a gustar, güey. Te dije que te iba a gustar el maldito episodio. Estaba sonriendo cabrón en esa
0: parte,
1: Ay, pues que sí, güey, es, es tan poético eso. Te entiendo, wey. te entiendo.
0: Yo, yo, no, yo nomás porque tenía que poner atención al, al, al guión, pero sí vi en ciertos momentos como que no, sí se le da la sonrisa de oreja a oreja, Rupi <risa> Carlos Deli, ¿Qué opinan, chicos? Excelente. Cosas y así. Cosas y así. Uh, uh
5: -huh. Muy interesante.
0: ¿No? Muy bien. Pues sí. Sí, amigos. Estas son las joyas de la corona de Nintendo. Y pues unas cuantas cosas más, ¿verdad? Este, no solamente hablamos de Nintendo, pero eh, pues esto fue todo lo que sentó eh, al, al Nintendo. Le dio la fama eh, se abrió el paso en donde pues, se encuentra en este momento y pues por ahora vamos a descansar un poquito de los de la, al menos de las consolas caseras y vamos a platicar un poquito de otros aspectos que han existido bueno eh, bueno ya lo mencionamos vamos a hablar un poquito más acerca de las arcades en el próximo eh, capítulo de la victoria esperarlo ya el próximo mes y pues mientras tanto, eh, si les gustó eh, el episodio, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Calabozos y Controles en Facebook, Instagram, YouTube, Calabozo Podcast en Twitter. Eh, subimos el contenido semanal, publicamos nuestros episodios todos los jueves a las 6 de la mañana, hora de Ciudad Juárez, 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y pues... Eh, eh, compártanos si es que les gusta el contenido que hacemos eh, muchísimas gracias una vez más por escucharnos por permitirnos entrar a sus hogares a su carro o donde sea que nos estén escuchando eh, estamos totalmente agradecidos y pues si llegaron hasta este punto del podcast muchísimas gracias por habernos escuchado eh, y pues como siempre y a nombre de todo el equipo tengan muy buenos días muy buenas tardes, muy buenas noches jueguen sobre todo jueguen, nunca dejen de jugar y nos vemos en el próximo nivel.
3: Nos vemos. Sí. Nos vemos.
1: Hasta nos
4: vemos. luego. Vamos a pelear en la calle.